0: 欢迎收听研究者的聊天室，在这里和你分享关于学术研究的大小事。不管你是学生、老师、研究人员，或者关心学术发展的朋友，都欢迎你一同加入探索的行列。欢迎收听研究者的聊天室之学术伦理大哉问系列，我是主持人杰夫。本集邀请到的来宾是目前任教于国立台湾师范大学及台北市中山女高的刘启明教授，来到节目上。老师好，大家好。刘教授先前除了在建国科技大学服务，也曾经到美国约翰霍普金斯大学和国立成功大学进行研究访问。学术专长为伦理教育及流体力学。在教学及研究工作之余，老师也非常关注高中生的自主学习及学术伦理。近年来，除了协助高中生进行小论文写作外，也在高中开设多元选修课程及微课程，积极地将自身经验传承给高中同学们。所以今天很开心邀请到老师来来谈谈高中生的学术伦理哦。我们知道许多研究生和大学生多少会碰到写作及发表学术内容的阶段，所以他们对于学术伦理应该要有足够的熟悉度，这个没有问题。但为什么教授近年来致力向下扎根培养高中生的学术伦理呢？是教授您发现到了什么现象吗
1: ？哦，谢谢主持人的这个介绍哈、哦。那其实能够到高中生开始这边介绍他们的学术伦理、哦，主要是基于一个很特别的机缘。那我在大学教了大概二十年左右哈，那大概从一零九年度开始哦，到中山女高开始兼任他们的一些多元选修课程。在这过程中，我发现高中生其实对于学术伦理都普遍有一个粗浅的概念，也就是说，他们知道是不能抄袭的，哦，这个普遍都知道。但是，不能抄袭的背后，到底怎么样的情况是会被认为是抄袭的样态？其实他们并不是那么清楚。再就是说，高中事实上是一个蛮重要的过程，就是从国中一个非常嗯、呃、不太需要太多的创造或者是报告的年代，到了高中这个需要很多自主学习以及多元发展的这个黄金的时段哈。那我觉得能够从这个时候切入，然后让高中生迅速的能够了解到广泛的而且是正确的学术伦理的概念，我觉得是非常非常的重要哈。所以这个就开启了我打算在高中深耕学术伦理教育的一个念头。那再来就是说，呃，刚刚提到，因为高中跟国中非常不同，所以很多国中生到了高一的阶段，他们会非常的茫然，因为忽然有非常多的报告、很多的作业，嗯、甚至他们有人会想要去比一些小论文比赛，或是做一些比较更难度更高的科展的作品，过程中几乎都会碰到需要引用资料。查询资料，甚至有一些报告要分析，或者一些统计资料要去去做这样。那这过程中，如果学生对于学术伦理概念不是那么清楚，而是只想达到有利于升学这样的想法的话，那不免就有可能出现一些不管是蓄意的还是无心的违反学术伦理的行为所以，这个就是我当初为什么会想要在高中开始从事学术伦理深耕的一个主要的原因。这样子
0: ，嗯，那部分高中生哦。当老师说：“参加小论文或是阅读心得比赛的同学，他们可能就了解学术伦理的内涵，但是不一定能够正确的实践他们请问教授，您在高中端指导写作的时候啊，发现到他们常违反的学术伦理行为有什么呢？
1: 其实要从高中的这个教育来谈的话，我觉得几乎所有的高中老师都清楚学论的基本概念。我想他们都是知道，在课堂上，我相信老师们也不定传授这样的概念。但问题出在就是说，可能缺乏一套比较有系统的。然后具有广度的，而且嗯、呃、正确性比较高的一套的学论的教材跟教育方法，所以我看到的情况是，学生有问题，老师会点出来，可是老师不会主动我去告诉学生说你们该怎么做，因为在高中这种课业非常蛮繁忙的情况之下，要说老师能够播出一段特别的时间。跟学生来讲，他所认识的学术伦理，我觉得是有困难度这样。所以第一个要讲的就是说，高中老师普遍是有学论的概念，可是要怎么样去教育学生，告诉他们这个正确的观念，以及从比较广的面向来谈，我觉得这个是需要大家再努力这样。那高中生的学论问题，我我的观察是比较常出现的行为，就是说抄袭。因为在网络时代，抄袭是最廉价的，也最容易的。对啊，那当然学生们知道是不能抄袭，可是，在有些条件之下，他们可能就会呃，比如说，如果今天他对某个科目是没有兴趣的。或者说他今天报告的压力很繁重，交不出来哦，他可能就会试着去用抄袭的方法来解决他当下的困境，这样。是,是。哦，所以我相信这个抄袭是相对容易哦。那对老师来讲也形成一个挑战，就是我怎么样去辨别这个哪些内容是抄袭，哪些内容是学生的亲自去完成的、哦，这个是一个很大的挑战、嗯。那除了抄袭之外，还有一些不是那么直接、比较隐晦的行为哦。譬如说像，像嗯，可能做物理化学实验呢、啊，做生物实验的时候，他们会有一些数据的点啊。那有的学生为了要呈现比较好的实验的结果，让老师觉得说这个实验的成果是很棒的，那有的有的同学就不免会不小心，或者是蓄意的把一些资料做变更。那这是一个比较隐晦的违反学术伦理的行为，而且也不易被察觉、啊那除了这个，就是说实验结果的变造之外，哈，像统计资料的分析，还有问卷调查这个分析的方法，如果你采用一个比较不适当的分析方法，这个就被我们称之为叫做可疑的学术伦理的行为，哈。好，所以这一类的事情事实上偶尔会发生，可是我的观察是不像抄袭那么的容易及普遍。好，所以简单来讲，就是说抄袭大概是高中生最常出现的一个问题。那其他的话，就可能看科目或者是看学生所受到多大的压力。嗯，他们或许有时候在知情或不知情的情况下，都有可能犯这样的错误。是是是
0: 。那教授曾经在研讨会上也发表过小论文呢，与科展的架构，像是研究动机与目的、文献探讨、研究方法或过程啊、研究结论等。看起来啊，跟研究生撰写的论文非常相似。请问教授，在高中这个阶段呢、啊，学生应该认识哪些学术伦理议题？呃，高中生要强化的地方与大学生、研究生又有哪些差异呢
1: ？我觉得这个问题可能要分两个层面来谈。第一个就是有从事过小论文比赛或阅读性的比赛，或是科展这种比较强嗯嗯强度高的学术竞竞赛，他们认知的学术伦理。我相信这些有参加过类似比赛的同学，他们的观念应该是比较完整，也比较清楚详细的规则是哪些。对，因为上述的比赛基本上主办单位都会列出很多他们不可以做的事情，嗯<哼>，比如说呃多少字以上就不能大幅度的引用，那引用的时候要怎么样去用适当的格式把它展现出来？哦，所以这个基本上有比赛过刚刚讲的这些竞赛的同学大概都清楚，可是针对其他。应该是更大多数没有参加过这类比赛或是学术发表的人哦，他们可能就会有一些困惑，就是说为什么我们要学这么多的学术伦理？嗯，我们只要不抄袭就好啊。所以我的观察是说，哈，就是、说跟研究生的差别，刚刚主持人有提到，跟研究生的这个学论概念看起来好像有点像，可对一般没有比赛的高中生来讲，其实我觉得高中生是比较像是在学习的阶段，他们呃被容许犯错的空间比较大。因为他们毕竟从国中刚升上高中，所以他们对学能整个概念是从零开始这样哦。那可是对于研究生来讲，他的重点就不是在学习，而是在成果创新跟发表。所以我觉得高中生一直到大学生，然后一直到研究生，实际上每个阶段有不他不同的这个重要的目的跟目标。那高中的目标，我个人认为是在学习学能这样的观念，从很多的错误中去进步。是是那到了硕士班学生，大概就不太容许你有太多可以犯错的空间，嗯、因为你之前应该受过很多的课程或教育，然后对学人应该有一个比较清楚的概念。嗯、好，所以我觉得，即便看起来学人是应该是有一致性，可是我觉得在高中、跟大学、跟
0: 硕士班阶段，可能他们的目标跟做法应该是不太一样的。嗯，就变成说，大学跟研究生他们已经是要确实的遵守而不是已经还在学习这样，就比较当中，他已经学完了、嗯、啊。是的。那在录制节目前呢，教授有跟我们分享了一些对于高中生学术伦理意识的观察。哦，这边简单提两个。首先，您有发现到在引用的方式上啊，文书软体，比如说 Word 那种比较没有问题，可是到了简报软体哦，就不太行了。例如在 PowerPoint slide 上面的图片啊，经常没有标示出处啊。那请问为什么会存在这样的差异呢？哦、这个是个超有趣
1: 的问题，就是主持人刚刚提到这个问题啊，事实上我在高中端有一个非常普遍的观察到这样的现象，那大大学段其实也常常会出现这样的情况，也就是说学生在写文本报告或是那种就是主持人刚刚提到所谓的文书软体像 Word。这样的档案、啊、他们通常引用的这种方式跟写作的这种等于是脉络是很清楚的。你可以看得到引用的情况，比如有挂这个上下引号啊，或者在文末有列出参考文献，<對>这个都非常清楚。<對>可是我觉得很奇怪的是就是說，说他们在做简报发表的时候，特别是像 PPT 或一些 slide 在发表的时候，同学们通常就会忽略了该做这些上下引号，或者是说清楚的标示或正确的引用资料的来源。我举个例子来说好了。嗯，同学们通常只会在时代的最后一章哦，会放一些参考文献的来源。可这些来源，他们通常会用直接超链接就贴上去，可能是一些圈圈叉,叉叉的乱码这样。所以说，等于是台下的听众或是旁听者，他们完全无法了解他这个参考资料到底是哪一位呃先生或小姐，或或者哪一位研究者在之前的贡献，他们写的文章标题实际上都不清楚，只有一堆乱码跟超链接。就这个是一个，我觉得是一个。算是有点像引用不当的例子，就是说你有引用没有错，可是你引用的来源是不清楚的，当事人也无法现场就验证啊，因为它是一个简报软体嘛，所以是当场它就是闪一下就过去。所以我觉得这个是一个蛮大的问题，就是说怎么样能够有效地让所有人、受众、听众都知道你的资料来源到底是何人所贡献？我觉得这个是需要强化一下。当然。回过来说，因为简报的发表通常不是一个正式出版的形态，所以或许犯这样的错误可能也不是太严重。那毕竟跟我们正式出版出书或出论文是不太一样的、哦，因为简报是讲完就当场人听到，那外面的其他人可能就不知道你们在讲什么，就好像我们私下在聊天一样，我们不一定是句句都引经据典来谈这样的。所以我觉得这个是有个模糊的空间。不过站在强化学生能够更。清楚或更能够执行引用的概念，我觉得应该在简报上要多下点功夫。毕竟对学员来讲，你用一些超链接或乱码，把它改成作者、标题跟年份，实际上不是太困难的事情。我觉得这个应该可以试着去推广一下。哦，这是我的观察，那就是说在在高中端跟大学端都有出现类似的问题。那图片的引用其实也是很普遍的问题，因为他们通常会贴一张图，然后下面弄一个超链接，也也都是些乱码。你可能看出来，可能是某一个新闻啊，某个媒体，可是你也不知道那个发表的年代、作者是谁啊，所以我觉得这个都有待大家去努力，看能不能把这个情况把它弄得更好、更完美，这样子。嗯
0: ，那除了未适当引用之外，作者的排序普遍也不受重视。这个我以前也发生过，就是课堂上要分组，但总是会有组员不做事，最后基于同学爱，然后是人情啦，那还是在最后的名单中列了他的名字。所以，的确，很多高中生呢，甚至大学生呢，缺乏了呈现所有作者贡献的概念，也无法妥善的处理两分组的问题。那关于这个部分，教授有什么样的建议呢？作者
1: 排序跟贡献的概念，事实上真的是在高中阶段非常缺乏。嗯、那我的观察是在大学生他们做分组报告，或者是竞赛或投稿的时候，他们普遍会有写出贡献度的习惯。就是哪一位同学做的，比如说做资料收集啊，那某某某可能做了这个主要文体的撰写啊，某某某可能去做问卷的分析等等。我觉得大学生普遍有这样的概念，他们也觉得很非常正常跟自然。可是高中生普遍来讲就不会写这个，他们通常就是按照年级来做作者的排序，或是学号啊，甚至是姓氏的笔画多多寡。嗯嗯、那我觉得这个就有点可惜，就是说或许某位同学的贡献度特别大，可是在这个排序上是呈现不出来这样的概念。那更大的麻烦是说，不同角色的人看待这个排序，万一有不同的想法，那可能会造成贡献度大的人或许被认为贡献度不太大。举例来说，假如今天一个非常习惯叫大学的教授来看这些高中生的作品的排序，他可能会产生一个误会，就是说，哎，这个张同学可能贡献很大，因为他排第一个。事实上可能并不是这样。所以我觉得这种不同角色之间对于排序的误解，我觉得可能要稍微呃，有机会可以跟高中同学稍微。提示一下，就是说，我们不一定要照传统的这种学号啊、姓氏多、笔画多寡来排序，或许可以跟他们说，这个按照贡献度来排序，可能是一个比较符合一般学术写作的概念。啊，即便高中生不是那么的那种学术性那么强的一个阶段，可是我觉得从高中生开始培养，我觉得是一个蛮好的一个时机。那另外还有一个，也是我的一个最近的观察，就是说，刚刚讲高中生普遍缺乏这样排序的概念，最近也开始有些改变。就是说在，在特别是在科展哈，全国科展这样的比赛哈，那我记得好像是这两年开始，那科展的主办单位就希望比赛的同学们能够区分成主要作者跟次要作者及其他，也就是说开始有这种排序的概念出来，特别是在这种非常具指标性的竞赛当中这样哈，所以我觉得这是一个契机，也就是说或许借由科展这样的带动，然后加上我们可能很多对于学说你非常热心的这个教授或老师或。同伴们能够共同来推动这样的概
0: 念，特别是在高中阶段，我觉得是一个蛮有意义的事情。嗯，这让我想到我以前的老师也有这样的概念了、啊，就是他们都会有给我们小组互评嘛、啊，就 evaluation 那样，然后我们就会填每个人的贡献度。然后最差的就被当掉，他就重修，这样自己心里就会觉得有点好像过意不去。
1: 主持人刚提到的糖分组的问题，我觉得这个问题实在是超有趣的，因为不光是在高中阶段，大学甚至到了正式的学术研究者，也偶尔会听到这种糖分组的事情。嗯，那糖分组基本上在学术上是不太容易处理的一个议题，原因是因为这些糖分组，他们如果愿意互相 cover， 都不说出这个。有人没有贡献的实话，事实上外界是很难去察觉跟提出指控这样。对，所以我如果要回应这个问题，我会比较建议说，消除互评是一个蛮好的方法。借由大家的互评，我们可以发现说，如果众人皆指向某一位同学他是没有贡献的，或者说他是想要不劳而获、想要搭顺风车的，这个时候就有比较多的证据，他能做这样的处理，做后续的处理这样。那另外一个比较好的方式，就是说，我自己觉得是可以请同学能够向老师，呃，逆，就是向老师反映这样，因为同学之间通常会基于同学之爱，在当下合作的时候，大概不太愿意，也不太好意思说出那个谁谁谁没有贡献，我们把他的名字拿掉。然后，如果让他们有一个管道，可以让老师提出具体的说明啊，我想这个是一个，至少让老师可以知道说，有个机会去告诉这位糖分组的同学，你应该要怎么做，才是符合一个学术伦理的概念这样。哦，就教育的角度上来看，我觉得也要强化这个处理塔分组的议题，即便它不太容易。的确、嗯
0: ，那目前小论文比赛或科展对于学术伦理都有一些规定，例如送件作品需要比对检核，报名时要签署参展作品为作者亲自制作、未仿制、抄袭的声明等。但是，没有参加小论文比赛或科展的学生，是不是就不用了解学术伦理了？这些学生没有参赛。那缺少指导老师带领，要怎么样了解学术伦理议题呢？哇，这个是
1: 大哉问，就是如何提升他们对学术伦理？我觉得第一个要有意识，就他们有觉察到说这个议题是重要的。嗯、可这个觉察我觉得并不容易，嗯、就说如果老师没有适时的提醒，或者说他周边的同学没有受到类似的处罚或提醒，他可能就完全不知道学术伦理这个议题或者它相关的重要性。哦，所以我觉得第一个步骤或许要先提升学生对学术伦理的概念，即便是短短的十分钟，透过学校或是老师的这种授课，只要让他们有意识觉得这个是重要，他们自然会去透过自主学习或是透过询问的方式去强化他们的概念。这样，好，所以第一个是要，我觉得是要提升他们这种觉察到这个问题重要这样的一个概念。这样，那第二个就是说该怎么做呢？其实我觉得不太容易。因为高中生其实很忙哈、哦，所以我觉得第一个就是说，他们碰到困难的时候，嗯、应该询问他们的任课老师。因为我刚刚讲过，就是我相信绝大多数的高中老师都有能力处理这样的问题，可以给学生适当的引导。这样，所以老师是最可的、最近的一个资源。所以我觉得直接询问老师，比如怎么样引用，怎么样去分析资料，那如何去做适当的报告的呈现，我觉得老师是一个非常好的资源。那第二个，我觉得，嗯 ，ARE 就是。台湾学术伦理教育资源中心的网站哦，也有非常非常多的资源哦，不光是呃对硕士班或者在写这个研究报告的学生来讲是很重要的资源，对老师甚至对很多的高中生，我觉得大家可以去试着看一下，到底有哪些重要的学生观念是高中同学们应该要知道
0: 的。那有关高中老师如何教导与了解学术伦理议题，我们会在另一集节目中来分享。那大家也可以锁定 A R E E 资源中心的网站哦。谢谢刘教授今天来到节目上分享哦。以上谈的这些，最终的目的就是希望能够启动学生心中的觉察机制。当学生具备学术伦理的观念，以及对于各种不当行为的觉察，就能杜绝违反学术伦理的行为了。不晓得各位听众听完本集后有什么想法或建议呢？欢迎留言给我们。你也可以上教育部台湾学术伦理教育资源中心网站浏览各类的资源。刚刚老师有提到，包括线上课程、海报、动画短片、电子报，还有演讲的心知等等哈，也欢迎大家多多利用跟关注哦。今天研究者的聊天室就先聊到这边了，谢谢刘启明教授来到节目上喽，同时也谢谢大家的收听。我是主持人杰夫，我们下次再会，拜拜，拜拜。本节目由教育部台湾学术伦理教育资源中心直播。